ons gaan volgens stilstaan bij Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, een paar grepen vanaf vers 18 uit die aangrijpende tekst. En mag die hier voor ons volgend nieuwe schatten uit zijn tijdloze woord deel. Kom ons bed. Lieve Jere, ons is baie blij. Ons is blij dat ons mag zingen. Ons is blij dat ons die Bijbel het en ons is blij dat het die levende woord is. Heere, ons is blij dat ons u ken. Mag ons vraag dat u alsjeblieft die Bijbel volgens zal opsluit, dat, dat ons rechtig zal hoor en niet zal verstaan. Zo so zal verstaan dat dat daar zo'n so wonnenwerk zal gebeuren dat terwijl ons die woord hoor, ons levens al hoe meer zal veranderen naar die beeld. En dat het in die dag wat voorlee en in die week een baie groot invloed op ons leven zal hee, dat ons juist verochend zal met u was. Hoor ons in die naam van Jezus. Amen. Paulus schrijft in Romeine 8 vanaf vers 18, ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdieren, niet opweegt in die heerlijkheid, wat God voor ons in die toekomst zal laten aanbreken. Die skepping zien met gespannen verwachting daarna uit dat God zal bekendmaken wie zij kinders is. Vers 22. Ons weet dat die hele skepping tot nu toe zich en pijnen van verwachting. Paulus praat van een zuchtende skepping. En dit is die taal van leiding. Wanneer een mens zich Lei jy. Jy sig als een manier ook om net uitdrukking te gee aan zwaar kry. En, en dis duidelijk dat, soos wat Paulus in vers 18 gesê, die skepping zwaar kry. Jy en ek hoef nie ver te soek nie, ons net rondom ons kyk hoe Godse skepping verniel wordt. Dus daarom eindelijk verschrikkelijk als mens daar oor dink, dat net dit wat God op die zesde dag geskep het, namelijk die mens, die reden is dat die vorige vijf dagen wat hij geskip het, so verniel wordt. Nergens geer die sterren om moeilijkheid en die dieren en die uitspansel en die see nie. Dis ons wat het vernietig. Dis ons wat die see vol plastic gooi en hoeveel miljoen tonnen jaar wat die visse laat doodgaan in die see. Dis ons wat, wat al die, die verschrikkelijke gassen in die luchtpomp waar die lucht zo so vuil maakt. Dat is ons wat die water besoedel. Dat is ons wat links en rechts bomen afkap en, en alles wat God mooi gemaakt het ontsier. En daarom leidt die skepping en daarom zegt die skepping, uh, schrijft Paulus, vers 22. Vers 23, en niet net die skepping niet. Maar ook ons wat die geest ontvang het als die eerste persent, die eerste gave van God, ons zich ook. Daar is de tweede zich, gelovig is. Paulus weet dat christenen ook zwaar krijgen. Dat is niet een geheim nie. Nergens maak geloof dat die leven met eens net automatisch lekker en makkelijk is nie. Christenen krijgen zwaar. Ons zich ook. Ons zit ook een kruis wat ons moet draaien, een beker wat ons moet drinken. Het pad wat ons moet lopen, ons allemaal, ons allemaal krijgt zwaar. Zo so is die woord. En dan, nou is die goede nieuws, en het brengt ons bij die eindelijke thema van vandaag, die twee grootste bidders en die jullie al. 
O, jy en ek ken ook dalk groot bidders in die Bijbel. Ons onthou Mooses, toe hy by die rooie see gekom het, en net gebid het, en die see oopgegaan het. Ons ken Elias' groot gebede. Ons ken Isegeel, Nehemia, Jeremia, David, allemaal mannen van God, wat gebid het, en, en, en soos een Joshua van ouds, as hulle gebid het, het selfs die son gaan stilstaan, toe het jy nie met die Anita geveg het. Maar die grootste gebed, En die grootste bidders is nie op die aarde nie. Die grootste bidders in die hele wereld is in die jimmel. Ek moet sê, ek het al baie, baie, baie in my leven by Romeine 8 stil gestaan. Dis een van my allergunsteling hoofstukke in die hele bybel. Want hier vind ek die diepste geheime oor God in een netedop. Dus kom met my so aangryp. Alles oor die Heilige Geest, alles oor Jezus en alles oor God wordt hier saamgevat. Maar kan ik eerlijk wees, ek het een punt nog altijd gemis. En dit het onlangs na, so my in my gezicht getref. En een persoonlijke rede is, ek moest onlangs een boek skryf oor, oor gebed. En, en, en toe kies ek in dwaasheid die titel, Gebede wat God altijd verhoor. En ek het na die tijd gedink, Wat? En dit het my gedwing, selfs toe die boek klaaggeskryf is, om weer te gaan dink, wat er gebede verhoor God altyd. En toe treft het my, die grootste gebede wat altyd verhoor word, word nie op die aarde gebid nie. Dit is nie toe Elia gebid het, of Mooses gebid het, of Paulus gebid het. Die grootste gebed wat op hierdie oomblik nou gebid word, word in die hemel gebid. En ek het dit net nooit so ingesien nie. Die grootste bidder op in die in die heel al is die heilige gees. O, ons hoor altyd, recht ook, recht ook, dat die heilige gees werk in ons, en hy doen dit en dat. Ek het nie, al het ek Romeine 8, al een paar keer vertaal, vir bybelvertalings, en vir studenten geleer, en sêk al onder de preke daar uitgehou, het ek net nooit, dit so verstaan, dit het my so, so getref in my gezicht, vers 26, van Romeine 8, die gees, staan ons nog zwakheid bij. Ons weet niet wat en hoe ons poorte bid nie, maar die gees pleit voor ons, bid voor ons, met versuchtingen. Je het nou nog hoor, die, die skepping sig, gelovige sig, en die gees sig, my bid in die hemel. Die grootste gebed, op hierdie oomblik, wat ergens gebeur, gebeur in die hemel. Dit is nie Davidse gebed wat die grootste aandag ooit getrek het. Of Simpson, of Paulus, of Jeremia nie. Of toe ons by Bloemfontein die miljoen gebid het nie. Dit is wanneer die Heilige Gees bid in die hemel. Dat die hemel in aarde tot stilstand kom. En die is goeie nies. Ons weet precies wat hy bid en hoekom hy bid en wat die effect is. En hou jou stoel vast, dat gaan jou leven verander. Hy pleit vir ons met zachte wat niet met woorden gesê kan word nie. En God, wat die harte dier grond, vers 27, weet wat die bedoeling is, want hy bid volgens die wil van God vir die heiliges. Die grootste gebed wat op aarde gebid is, sonder enige twyfel sal jy met my saamstem, die grootste gebed wat ooit geleer is om gebid te word, is die ons vader. Ek dink ons allemaal stem saam. As ons hier Jezus in Matthies 6 of in Lukas 11, vir ons die ons vader gee, dan sê hy, so moet jylle bid. En ek dink, en ek glo, en ek probeer, my onse vader elke dag vir my leven te bid. Elke ochtend. Want Jezus sê, so moet jy bid. 
Ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat uh, die koninkrijk om die wil geskiet, soos in die hemel, so op aarde. Wat is die klem op hierdie bede? Die wil moet geskiet in die hemel en op aarde. En hier kom Paulus en, hy vat het, en, en die Heere wees om vat het een stap verder. Jezus sê die belangrijkste ding wat jy vir God moet vraag, laat die wil wat in die hemel is op die aarde gebeur. En nou sê Paulus, kan ek vir julle gauw nog geheim vertel? Kan ek vir julle geheim vertel wat julle nie weet nie? Dis nie net jy wat het bid nie, dis die heilige gees wat het pas alweer vir jou gebid het. Jy moet bid, laat die wil geskiet, maar die heilige gees bid vir jou, laat Godse wil in jou leven geskiet. Kan ek het weer sê? Terwyl jy bid, laat die naam geheilig word, laat die wil geskiet, is die heilige gees bezig om vir jou te bid zodat so God ze wil in jouw leven geschiet. Jouw grootste probleem, zei Paulus, jouw grootste zwakheid, jouw hardste zeg, je weet niet hoe om te bid nie. Kan ons allemaal het beleid? Kan ons het allemaal net gauw weer van elkaar sê? Ons weet niet hoe om te bid nie. Al probeer ons, ons krijgt niet recht nie. Kan jy dit ook bevestig in jou eie leven? Hoe ek kan? Ek sukkel om te bid. Ek, ek voel dat my gebede per keer nie is hier by die dak uitkom nie. Ek voel per keer dat ek liggewig bid. Ek voel per keer my gebede is vir drijfsand bedoel, dit raak so weg. Ek voel per keer dat ek so skaam krijg dat ek nie eens kan onthou wat ek gestrand gebid het nie. Ek voel per keer so verlee dat ek sommer so by die eten automatisch bid op automatisch. En, en by partijplekke sommer op automatisch bid. En ek, 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 ek is seker, ek praat nie net namens myself, en ek denk jy kan het ook bevestig, dit gebeur met jou. O, my grootste zwakheid is, ek weet niet om te bid nie. Ek is met een mond vol tande, uh, uh, onthou ek toe ek een voltijdse gemeenteleraar was, as ek by een siekbed staan, ek weet niet mooi wat om te bid nie. Ek is met een mond vol tande en diep verlee en hartseer, as ek by een sterfbed moes bid. Wat moet ons sê? Ons het nie woorde nie. Ek seker, ek praat namens jou ook. My grootste zwakheid, en ek sig maar net, en ek sê, ach heren, help, maar hier is die goeie nies. Die heilige geest bid, op hierdie oomlik, is die grootste gebed in die hele heel al, in die hemel. Nie jou en my nie, maar die heilige geest, wat weet, terwyl ek die ons vader bid, laat die naam geheilig word, laat die wil geskiet in die hemel, is hy in die hemel bezig om te pleit volgens die wil van God. Vers 28, en ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat hy lief het, die wat volgens sy wil geroep, is dit so'n krachtige tekst, die oomblik as die heilige geest bid, begin God alles in jou leven uit te werk, maar, maar nie sommer net alles nie, hoor mooi, Paulus verduidelik, hy gaan aan, jy moet vers 29 lees, meeste mense al net vers 28 aan en verwoest die tekst, vers 29 is die sleetel, um, die hierdie alles, wat wil God alles in jou leven ten goede laat meewerk? Hoor vers 29, die wat hy lang tevore gekies het, het hy bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, hoe dis waarvoor die heilige geest bid, as jy gewonder het, Weet jy wat is die heilige geese plan as hy nou vir jou bid? Nou in die hemel. Hy wil hy, jy moet die beeld van Jezus hee in jou leven. Ons allemaal onthou, toe God die mens geskep het in Genesis 1, was Godse eerste woorde, laat ons die mens maak na ons beeld. God het ons gemaakt na sy beeld. 
En dit blijft mij altijd aangrijpend uh, om te verstaan wat God bedoelt. Als je gaan kijken naar al die oude antieke godsdiensten, naar die Romeinen, die Grieken, die Baalkultussen, het hulle altijd standbeelden gehad. Dan kun je nou zien, die God lijkt me nog meer zo. So. Maar God verbiedt standbeelden, hij zegt, ik heb klaar standbeelden. Ik heb klaar levende, wandelende standbeelden, als je wel weet hoe lijkt ik. Kijk naar mijn mensen. Maar hoe weer, dat een verschrikkelijke probleem gekomen, zonde. Zonde heeft ons allemaal bekrapt. Zo ons weer speel niet die beeld van God bij je goed niet. En toen komt hier Jezus en Paulus zei het een paar keer in Romeinen 5 en in Colossense brief. Christus is gekomen om wat te doen? Om weer die beeld van God te herstellen. En hier zei dit. Die Heilige Geest bid vers 29 dat ons gelijkvormig kan wees aan die beeld van Christus. Want Jezus is die beeld van God en hij herstelt die beeld. En als die Heilige Geest nou vir jou bid, is hij gebed niet in de eerste plek. Jerig, um, gee dat hulle nou gelukkig kan wees en lang getrouwd kan wees en baie veilig kan wees en alles niet. Hoe je mag het bid, is niet verkeerd niet. Maar die primaire gebed nou in die hemel, verander my kinders. Naar je beeld. Dus God ze wil. God ze wil is niet in de eerste plek. Zoals dat ons altijd zei bij ons verjaarsdag. En mag je nog lang leven? Nie. God ze wil is, mag je elke dag wat je leven die beeld van Christus weerspiel. Dus een verwoorde gebed in die hemel. En God ze gebed is niet, mag je geziend wees niet. God ze zien is, mag je die leven van Jezus leven. Om die beeld van Jezus te weerspiel. Paulus Waarborg in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat die Heilige Geest wat in ons werk ons verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. En als jouw leven niet bezig is om te veranderen, nie, als jij niet in die week wat voorlee, hoor mooi, als jij niet in die week wat voorlee, anders te leven als laatste week niet. Ik is bang om het te zeggen, maar ik ga het zeggen. Dan moet je beginnen kijken of je gloeien. Want als je gloeien, is die Heilige Geest bezig om nou voor jou te bid. En hij heeft gebed, dat is niet een geheim niet. Hij bid, Jere, verander hier die mensen naar die beeld van Jezus. En als ik en jij in die week wat voorlee, niet meer met die liefde van Jere leef, in nederiger leef, in meer respectvol tegenover God leven, en God het Lijn bykie liever het as van tevore en, en een bykie meer liefde het teenoor ander mense nie. Het die Heilige Geest nie vir ons gebid nie. Want hy, hy is bezig, 2 Korintiërs 3 vers 18, om ons te verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot sy eer. God het my geskep vir sy plezier, nie vir my eie plezier nie. God het mij op uitstalling in die hemel. Hij wil voor zijn hemelse skares wijs. Hulle weet niet wat om te bid nie, maar mijn geest is bezig om te bid. Dat is die eerste bidder. Die goeie nie, zou niet op nie. Dat is een geweldige ding nie waar nie. Geest bid, maar hou vast. Het is nog niet laat nie. Vers 33 van Romeine 8. Wie kan die uitverkorenis van God antla? God spreek hulle vry. Wie kan hulle veroordeel? Nou, Christus Jezus het gesterf, maar meer als dit, hij zit aan die rechterhand van God. Hij pleit voor ons, die tweede bidder in die hemel. Jezus. Verzeker is Jezus' werk om zijn leven te geven. Loshanden is zijn rol om in die pad te staan bij die houtkruis. 
maar Jezus' werk gaan aan. Hij bid, hij pleit, hij staan in die pad in die hemel, hij pleit voor ons waarvoor. Wel, misschien um, voor mij die duidelijkste is daar in 1 Johannes 2, vers 1. Vertel Johannes dit ook, 1 Johannes 2, vers 1, wat Jezus bid. Kan ik het gauw samen met jou lezen? 1 Johannes 2, vers 1. Dit schrijf ik aan jullie, mijn lieve kinders, dat jullie niet moet zondag nie. En as een van ons zondag, en ek het te vermoeden, ek is niet die enigste wat te doen nie, ek vermoed ek kan namens ons allemaal weer praat, ons allemaal het gestruikel, Ivers, hier ons woorden, ons gedagtes, ons daden. en as een van jullie zondag, een van ons, ons het Jezus Christus die rechtvaardige, als ons voorspraak bij die Vader, Hij bid nou voor ons, Als een van ons struikel, en geliefd is ons weet het, Ergens weet ons dit als die Heer in ons levens werk, dat ons om te leer stel. Dat ons niet eens op die standaard waar ons moet wees nie. Dat ons verder moet wees. Baie keer as ek moet preek en moet optreden, dan sê ik vir die Heere, ach Heere, jy moet my my skoenveters optel vir ochend, want ik is niet waar ek moet wees nie. En dan onthou ek daar een bidder in die hemel, Jezus wat voor mij gebid het. En hij staan in die pad en hij zal in die pad staan en hij zal mij dra. Dit is zijn kruis wat mij dra en ik wat zijn kruis dra. Ik dra niet Jezus' kruis op mij en niet Jezus' kruis dra mij. En nou kan ik zijn kruis dra en nou kan ik met geloof leven en nou kan ik die schrift gloeien. Johannes 10, vers 28. En ik geef voor jou die eeuwige leven en niemand zal jou uit mijn hand trekken nie, want ik bid voor jou. Die grootste gebed waarop jij jou leven moet bouwen is dat die heilige geest vir jou bid. En dat Jezus vir jou bid. Ek onthou nou nog die gebede wat mijn opa vir my gebid het. Ek onthou die gebede wat mijn pa gebid het. Ek onthou gebede wat mijn vrienden vir my bid. Maar die grootste gebed wat ik onthou, is dat die heilige geest gebid het, vorm om naar die beeld van die seen. En Jezus wat sê, Kijk alsjeblieft, elke fout mis, ek staan in die pad, ek het betaal, toe, 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 toe hy moes betaal, het ek, ek het plekke geruil met hom, ek sal vir hom bid. En dan, die hoogtepunt. Nou vraag Paulus die vraag in vers 35, as dit waar is, dat in die jimmel vir jou gebid word, wat is die implicaties op aarde? Wie kan ons sky van die liefde van Christus? Je moet baie mooi denk, hier is een geweldige mooi ontwikkelde argument van Paulus. Hij zei: als jij weet en als jij gloe, dat die heilige geest vir jou bid, en Jezus vir jou bid in die jimmel, dan is allemaal zo so net een vraag, hoe slecht kan het nou met jou op aarde gaan? En kan het daarom nou slecht gaan met Christen, die is dat, die al gehoor hoe elendig dit gaan. Christen blij in moed verloor, sy vlakte en kamp uit saam met Zuid-Afrika, sy hooploosheid en soos nou die dag over my gesê het, al waarvoor hulle nou die is dat bid, en sê, want net die Heere kan hulle nog help. Ek sê, ach nie, moet nie eens die gebed bid, en dit is hooploos as jy so oor God denk, net hy kan jou nog help. Hy is nog altyd die enigste in wat jou help. So, hoekom sê, net hy kan jou nou nog help. En meeste christene wat ek die is daar hoor, as ek nou luister, praat maar net soos die van die kerks, as al die de kerks by mekaar is, maar, maar, dan sê hulle maar nou net, ja, nou moet ons nou maar net bid. 
Maar als jij weet wat in die hemel gebeurt op hierdie oomblik, dan is die vraag, wie kan ons van die liefde van Christus sky? Als Christus nou vir jou bid, kan enig iets jou op aarde sky, as hy in die hemel oor jou praat, dan noem Paulus alles op, leiding, vers 35, benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, ergens het jy van ons dit al oorgekom in die afgelopen week, leiding, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, klink soos Zuid-Afrika, kan het jou sky van Christus op aarde, as hy nou in die hemel vir jou bid? Paulus sê, daar staan geskrywe, dis oor die dat die dood ons dag vir dag bedreig, soos in Zuid-Afrika, dat ons slagskapen behandel word. Maar in al die dinge, soos meer as oorwinnaars, is nie liggewicht goeikies wat Paulus sê nie, hy staan met sy voete in een rechte lewe, hy is in een skepping wat sig, hy is in een geloofslewe wat heilige geest vervulde christene sig, en dan kyk hy in die hemel in, en dan verander alles. Heilige Gees, jy bid vir my. Jezus, jy bid vir my. Heere, nou kan ek weer terugkom aarde toe en kyk, kan enig iets my van God sky? Hy noem nog ding op, hy het nou omstandighede opgenoem, nou noem hy machte op. Vers 38, hiervan is ek oortuig, nie die dood nie, al sterf jy rustig, twee mense wat ek ken is nie afgelopen week oorlede, my, my mentor en studieleier en persoon wie ek by tikkies opgevolg het, prof André, hy het rustig gesterf, en Tom Gous is vreed vermoor. Maar Paulus weet, geen dood of lewe. Geen engele, dis nou bose engele, of machte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte, of enig iets in die skepping, kan my sky van die liefde van God nie, want die gees het met God gepraat, en Jezus het met God oor my gepraat, en as hulle gepraat het, luister God, so God ken my niks, kan my sky van die liefde van God, wat daar is in Christus Jezus, ons Heere nie. So kom met my hoogtepunt, boek in die Bijbel is, en ek hoofstuk in die Bijbel, en ek altyd nog iets kan leer uit Romeine 8, en ek bid, die Heere sal vir my nog baie skat uit die hoofstuk al, maar die grootste bidder, in die hele wereld, is nie Paulus nie, of Abraham nie, of Mooses nie, die grootste bidder ken jy, Jesus, en die Heilige Gees, en die Heilige Gees bid, meer van Jezus in hulle, en Jezus bid, meer van my vergifnis in hulle, en God het gehoor, en God sê, omdat jylle gebid het, sal niks en niemand my sky van my volk nie, nie Zuid-Afrika nie, nie die leiding van Zuid-Afrika en die wereld nie, nie kanker nie, nie misdaad nie, nie slechte dinge nie, ek het hulle gekoop. Mag die Heerese woord vir ons hoop gee, terwijl ons sig, terwijl ons lei, terwijl die skepping sig, en jy en ek, terwijl ons geloof laag is, is daar een Heere in die jammel, wat vir jou en my bid, die Heilige Gees, maak hulle gelijkvormig aan Jezus, is dit Jezus wat bid, keer al die verkeerde dinge, en is dit die Vader wat sê, niks sal my van nou af sky, van al my kinders nie. Amen. Dankie Heere, dat u die woorder is van gebed, nee, dat u die bidder is, dat u nie net gebed hoor nie, maar dat u self, dier die Heilige Gees en dier Christus, ons 
vir ons, ons gebede aanhoor. Dank die Heilige Geest dat hij by die Vader pleit volgens sy wil. En dank die Jezus dat hij voor ons pleit volgens die wil van God. En dank die Heere dat terwijl ons die onze Vader bid hier aan ons kant, laat die wil geskiet, dan is die Heilige Geest in u reeds bezig om dit te doen. En nou kan ik weet dat niks in hierdie lewe my van u kan sky nie. Hoe dit voel baie keer so, wanneer die dood antlop en leiding en slechte dinge, dan is ik zo so machteloos Heere, ek wil uitskree Heere, hoe lang nog, ek wil saam met die skepping sig, Heere, dit is so verskrikkelijk. en dan, dan die liefde van God, wat my dra. Dankie Heere, dat ik getroos kan leef, omdat ik vir my bid, in Jezus' naam. Amen.